0: Witam w podcaście live w Greg Motorsports po Grand Prix Malezji w MotoGP. To jest trochę taki dziwny weekend, gdzie mamy właśnie Grand Prix Malezji w MotoGP. Mamy, w, no nie, nie, że mega wcześnie rano, ale no, no jest w godzinach porannych, ponieważ no, mniej więcej 9 rano ruszyliśmy. No i na drugim końcu dnia, właściwie już na koniec dnia jest Grand Prix USA. No raczej nie będę nagrywał tego pierwszej nocy na motorsu, żeby to się mijało z celem, więc dlatego też postanowiłem zrobić taki właśnie szybki Szybki przegląd MotoGP jeszcze w ciągu dnia, jeszcze właśnie wczesnym popołudniem. A możliwe, że formułę nagramy no, pewnie wtorek, albo może wspomnę o formule 1 dopiero w czwartek. to to się jeszcze okaże. W każdym razie mamy szybkie kilka, kilka tematów. Znaczy kilka tematów. Mamy szybko do omówienia właśnie Grand Prix Malezji. I zaczniemy sobie może od tej, od tej tak, takiej no, pierwszej, najważniejszej części, właśnie Chronologia, co się działo właśnie w trakcie weekendu. Weekend był taki no, typowo malezyjski, znaleźliśmy no, już gra się za, ten, za Grand Prix Malezji, za ten za torem Sepang. E, klasycznie jak to właśnie w tej części świata bywa. E, raz, że duża wilgoć, dwa, że bardzo nieprzewidywalna pogoda. Znaczy nieprzewidywalna. Znaczy, e, w tym sensie, że ktoś mógł przewidzieć, że hej, że o tam 15 czy 16 czas lokalnego, równo z tym czasem z zegarkiem, w, z zegarkiem w ręku spadnie deszcz, przez co trening drugi będzie trzeba opóźnić opóźniła się nawet sesja klasy Moto2, więc to nie jest tak, że, no nie jest tak, że tylko Moto MotoGP zostało w tym roku, w tym weekendy po łapach, że było w tym weekend opóźnione no ale no któż by przez te 20 lat się mógł przewidzieć oraz ogarnąć, że hej, że mamy, że mamy tak nie inną porę przez cały rok, bo czyli właśnie porę deszczową, bo to jest to taki kraj, że mamy praktycznie cały czas deszcz, niemalże dzień w dzień i kilka dni bez deszczu są e, bardzo trudne, bardzo trudne do osiągnięcia oraz praktycznie się po, po prostu nie zdarzają. W każdym razie na podstawie tychże dwóch e, piątkowych oraz e, trzeciego sobotnego treningu okazało się, że co że Pekobaniaja na przykład nie wszedł do, do Q2 bezpośrednio i musiał startować w Q1 razem z Markiem Markezem, to jest też e, ciekawa rzecz. Obok niego w Q2, w Q2 w Q1 znalazł się chociażby Jack Miller. A w momencie chcę, sobie to potwierdzić, czy ja, dobrze, czy ja dobrze zapamiętałem, że Jack Miller też musiał być w Q1? Eee, tak. Miller no, by, był na 14, więc no, jeszcze gorzej. W każdym razie było tak, że kwalifikacje padły łupem Jorge Martina przed i przed Markiem Marquezem. Ta trójka najlepiej właśnie wykorzystała błędy rywali, no bo tego bania w kwalifikacji numer dwa popełnił też spory błąd, mianowicie wywrócił się w trakcie sesji kwalifikacyjnej. Fabio Warpero też był w kwalifikacjach nie do końca dysponowany, ponieważ złamał sobie lekko jeden z palców prawej ręki, prawej dłoni. Um, co już troszkę go postawiło w gorszej sytuacji przed e, całym wyścigiem, przed kwalifikacjami. E, tego zamania, do tego mian doszło jeszcze w czwartym treningu, jest nie po pewności, czy, tam, czy wszystko jest z Francuzem ok. E, w każdym razie on, czy też właśnie Miller, który nie zakwalifikował się do roku 2 oni wszyscy no, popełniali błędy, na czym właśnie najlepiej skorzystał właśnie Martin, Bassanini, Marquez. Marco Bezeki na czwartym miejscu też jest, myślę, że bardzo godny. Te wyróżnienia też była naprawdę świetna postawa w kwalifikacjach. Luka Marini też szósty, Alex Rins piąty, więc naprawdę jest sporo zawodników, których tak no, na co dzień oglądamy w czołówce. Jasne, no nie wiem, Rins no jasne jest już takim, no, powiedzmy to takim już Prawdzony zawodnikiem w pewnym sensie, że no, jest w stanie wygrywać wyścigi i jest w stanie stawać na podium, ale no, raczej ta druga połowa se zorotendanie oraz suzuki była taka, no bardzo, no, bądźmy, bądźmy szczerze po prostu nieudana. Jest bardzo nieudana i teraz wnieśćła na Philip Island. Piąte miejsce w kwalifikacjach w, na tym w Malezji. No to też był świetny sukces, świetny wynik. Um, dopiero właśnie dziewiąte miejsce tego Baniaja ósmy Maverick Vinales, siódmy z kolei to jest, to jest spore zaskoczenie Franco Morbidelli. To jest to by tego się raczej mało kto spodziewał, tego się właściwie nikt nie spodziewał. W ogóle w ten weekendy Franco jak na swoje możliwości był no, trochę wyżej niż zwykle. Może to się brać z tego, że on zna już ten tor na tym motocyklu, chociaż e, mówiąc tym motocyklu nie mamy ogólnej na myśli Yamaha ponieważ trochę Yamaha już jeździ, który rok? Czwarty? Tak. 19, 20, 21, 22, to, to jest już jego czwarty e, sezon na Yamasha i no to jest nie jest tak, to nie jest tak, że on nie zna tego motocykla, on może nie znać e, tej maszyny w tego tegorocznej specyfikacji, lecz też, też e, no bądź będą szczerze, no nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek e, mógł ten sprzęt tak w pełni okiełznać, skoro nawet e, Fabio Quartararo się z nim teraz zmaga od tych, no tego mniej więcej Grand Prix od DTSen czy już nawet od Grand Prix Wielkiej Brytanii, no Fabio też jest z zmaga i też nie ma od niego co oczekiwać jakichś szczególnych wyników. W każdym razie Franco Morbidelli 7, ósmy Viniare, z dziewiątym 10 Spargaro, dopiero 11 Mir, zresztą dopiero, dopiero wrócił ten do, do ścigania, no i 12 dwunastkę zamknął Fabio Quadraro, i to było ten, to było wiadomo, że no raczej o zwycięstwo będzie trudno powalczyć. Ehm. Dopiero 14 Jack Miller i to jest z kwalifikacji jest to tyle, no właśnie Jorge Martin nie dość ten, że świetnie skorzystał właśnie z błędów rywali, to jeszcze sam ustanowił rekord całego Toru Sepang, bo to było, do, to było właśnie pierwsze w historii okrążenia poniżej minuty 58, a dokładnie to było minuta 57,79, setnych, więc też z grubym, grubym zapasem ponad... Znaczy ponad poniżej jeszcze minuty 58, więc naprawdę świetne okrążenie. To jest rekord, który dał mu polpozycję z przewagą nawet 4,5 sekundy, więc no blisko, blisko pół sekundy nad, nad całą ręczną no, rywalę, więc to też było kapitalne w ogóle okrążenie i też no, należy je zupełnie pochwalić. też Martin w tym roku nas już świetnie do tego przyzwyczaił, że, że jest, no, w kwalifikacjach jest bezbłędny. No ale z wyścigami jest już znacznie, znacznie, bywa różnie. I to jest takie bardzo, bardzo delikatne stwierdzenie, że bywa różnie, ponieważ wyścigi potrafią u niego iść wręcz fatalnie i dzisiejszy Grand Prix Malezji tego też e, dowiodło, no właśnie po start, to się, to się właśnie widziało w wyścigu e, Wszyscy na start założyli opony pośrednie z przodu oraz miękkie z tyłu i tutaj nie było żadnego wyłamywania się właśnie z tej reguły Wszyscy mieli tą samą kombinację opon, więc teraz e, w takiej sytuacji e, mogliśmy doskonale poznać to, kto właśnie, jak tą oponą potrafi zar- zarządzać i myślę, że ten właśnie wyścig doskonale to właśnie pokazał. Mieliśmy chyba jeszcze taki inny wyścig w tym sezonie, gdzie, gdzie też wszyscy korzystali z tej samej opony. Nie pamiętam już dokładnie, jaka to była, jaka to była runda. To mogło być Silverstone, to mogło być Assen, to mogło być Zaxerink które jest tych takich rund gdzieś w takim głębokim środku sezonu. W każdym razie, no to jako że dzisiaj wszyscy jechali właśnie na oponach pośrednich oraz miękkich z tyłu, no to nie było szczególnych właśnie różnic pod kątem tego. Ne, znaczy nie było takich szczególnych różnic pod kątem tego, kto miał, kto miał lepszy start, kto miał lepszy. znaczy, że ten, że nie było takich przewag, że ktoś mógł mieć świetną oponę ten na start, a potem mógł pod koniec się z nią mega zmagać. Dziś się wszystko sprowadzi do tego właśnie jak pakiet zawodnych motocykl są w stanie kooperować ze sobą przy właśnie rozgrzewaniu tej opony na starcie przy temperatury właśnie z biegiem wyścigu, przy zarządzaniu nią właśnie pod koniec rywalizacji i pod tym kątem właśnie, nie bu, no pod tym kątem właśnie dzisiaj pokaza- pokazano nam też, że, że tą było naprawdę świetnie zarządza Bastianini, który no dzisiaj dojechał drugi, ale najpierw może po kolei ne, co się właśnie działo. Na, na starcie mieliśmy wystrzał w ogóle Peko Beniali oraz y, Fabio Quartararo, którzy naprawdę Sporo pozycji zyskali, ponieważ Peko startujący z miejsca 9 był raz, raz po starcie, był już trzeci, bo był tuż za, tuż za Bestią, tuż za Martinem, więc to już był awans o ile, o blisko 6-7 miejsc, więc też no, to jest sporo. Pod jeszcze raz, zanim się zabrał, zaraz zanim, blisko, blisko, zanim się znalazł jeszcze Fabio, który też miejsce 12 na starcie, a już w Pierwszy zakręt wpisał się na miejscu piątym, bo to był to za Markezem. Już był przed Bezekiem, więc to też był klucz dla niego, by tam też za bezą nie utknąć, bo inaczej byłaby naprawdę no, kaszana pod kątem tego, co mógłby, mógłby robić potem dalej w wyścigu. Kolejna kółka właśnie, to był właśnie spokój w czołówce, ponieważ y, mieliśmy kolejność Martin, i oraz Baniaja i do mniej więcej piątego kółka tu się nic nie w ogóle nie działo, mieliśmy to absolutny spokój i tylko to najwyżej ktoś się zbliżał, ktoś się udarał, aż w końcu na tym, na tym piątym kółku wywraca nam się Jorge Martin w piątym zakręcie, uścisk przodu, zamknięta opona, czyli typowo jak to swego czasu robił Alex Trins, który też potrafił się właśnie no nie, że jest ale no naprawdę tak out of the blue, bo trafił się wywalić na, na ten. Na głupi wiadomo co. Kolejna właśnie, to bo i to, to był właśnie taki, myślę, że jeden z kluczowych punktów tego wyścigu. W w podobnym momencie, zaraz tuż przed tym, z kolei błędy zaczął popełniać Mark Marquez. Do tego przejdziemy sobie zaraz potem, ale właśnie kilka błędów na hamowaniu popełnił Mark Marquez, co sprawiło, że będąc za Fabio Quartararo mógł się raz do niego zbliżyć. Dwa, że mógł się z nim uporać i dla Fabio to był właśnie kluczowy moment w tym wyścigu, no bo pozwolił mu zacząć gonić tą pierwszą trójkę, a potem pierwszą dwójkę, gdy już się z wyścigiem pożegnał właśnie Martin, no to mieliśmy właśnie na czele walkę właśnie i bastianini na zaraz, na zaraz, a tam sekundę, dwie sekundy dalej za nimi, mieliśmy właśnie Fabio Quarrearo. Zaraz po tej wyrodce właśnie Martina, no to widać było że wyraźnie ten, że, że Peko ewidentnie włączył jakiś siódmy 8 bieg, i zaczął właśnie golić, golić właśnie Bessaniniego. Tu się zaczęła się dość ostra walka, walka ponieważ Bessia też nie chciał dać tego tak po prostu za wygraną. Hej. OK, z jednej strony nie walczy już w pełni o mistrzostwo świata. Jeszcze przed tym wyścigiem miał szansę i jeszcze w Malezji miał właśnie szansę takie matematyczne. Ale no to był taki już, jak to powiedział mi, longshot long shot, 40, 42 punkty. Z Straty do, do, do Baniai, no to musiałby naprawdę dzisiaj wygrać, a Peko musiałby być tam naprawdę poza chyba nad, poza pierwszą ósemką. Spokojnie, a nawet może poza pierwszą dziewiątką, by, by ten, by bestia mógł się jakkolwiek matematycznie liczyć ten, w walce, jeszcze w Walencji. Spoiler, tak się nie stało. Mieliśmy właśnie do ten, do, przez kolejne 10 kółek mieliśmy właśnie dość za żartą właśnie walkę Baniai versus Bastianini, i widać było ten, że obydwaj musieli do tego podchodzić bardzo też zachowawczo, no bo e, co by nie mówić, co by się nie działo, to jednak e, pania ja ma większe szanse na tytuł mistrzowski w tym roku, to właśnie y, Peko właśnie miał ten, y, jest w znacznie lepszej sytuacji i jego wywrotka, jego też zabranie go z toru, no mogłoby się na bestii skończyć bardzo, bardzo źle. No raczej, no nie zdziwiłbym się, gdyby ten, gdyby w, w przypadku takiej wywrotki totalnie jakoś, nie wiem, anulowanego kontrakt z Ducati, oraz nagle po prostu go wyrzucono z zespołu i skancelowano totalnie w tym, w, w Ducati. No to raczej dlatego też bestia się nie szarżował, tak jak jeszcze Aragonii, jeszcze mógł sobie z nim pogrywać, jeszcze miał, mógł go ten, mógł go spokojnie pokonać, tak dziś nie sądzę, aby w, grze, aby w grę weszły bezpośredni Morders. Bestia ja chyba jeszcze ten, ten, nie, nie dał jeszcze wypowiedzi ten po wyścigu, ale no, ten, ten manewr finalny, który sprawił, że, ten, że Bania znalazł się na pierwszym miejscu, nie wyglądał do końca tak jakoś naturalnie, też się mogę mylić, to, to jest tylko też moja opinia. W każdym razie na 5-6 kółek przed końcem, czyli no, po tych 14 15 okrążeniach, Bastianini straci pozycję, pozycję lidera. Na pierwsze miejsce są się właśnie pekobania ja właśnie po dobrym, na pewno się na prostej, na tylnej prostej i wystarczyło tego właśnie lekkie opóźnienie hamowania e, oraz block pass i mamy już zamianę ten na post tu w tym miejscu już się do samego końca nic właściwie nie działo no, czy no jeszcze bestia próbował tam się do niego zbliżyć jeszcze był tak w zasięgu ataku żeby jeszcze mógł go pokonać jeszcze jeszcze pokonać banianie, by jeszcze mógł jakoś wyprowadzić jakiś atak ale to już naprawdę już to, no jak to mówi klasyk to by nic właściwie nie dało, to już właściwie już było pewne, że tutaj raczej wygra właśnie Peko. Trzeci właśnie chodzi Fabio Quartararo który też mógł właściwie robić, znaczy mi się też wszystko, co mógł, ale też mu no, nie pozwolił za bardzo na ten motocykl, plus też musiał dość mocno patrzeć w lusterka, bo też zanim też się czaił cały czas Marko Bezeki eee, czwarty właśnie był dzisiaj właśnie Beza, który też się świetnie popisał. Piąty, kto dzisiaj był piąty, bo to już e, też mi wypadło w ogóle z głowy. Ale piąty był dzisiaj Alex Rings, który, który był troszkę taki niezauważony, ale też troszkę też myślę, że ten należy mu się właśnie pochwała za ten kolejny bardzo mocny występ. Naprawdę ta końcówka sezonu jest dla niego bardzo dobra i też pozwoliło mu troszkę awansować w punktacji. Szóste miejsce Jack Miller, który też wykonał świetny w ogóle awans, bo to z 14 pola na szóste, nawet nie wiem skąd, gdzie, jak kiedyś tam w ogóle wziął to jest też dla mnie ogromny szok. Siódmy Mark Marquez, ósmy Brad Binder więc seria finish Bindera w, w top 10 została jak najbardziej podtrzymana i to jest naprawdę coś Coś, co jest jak, zupełnie warte, warte uwagi, też to myślę, że wyróżnie w takim już podsumowaniu sezonu jeszcze dla Moto High. E, dziewiąty już Anzarko, więc no totalnie troszkę nieudane wyjście ten dla Pramaka, ponieważ Martin się wywrócił, Zarko dopiero 9 więc no, jak, na, jak na Ducati klasy, znaczy w specyfikacji GP22, no to był fatalny fatalny wyścig, trudno mi powiedzieć, co tu się właśnie stało, że e, Zarko jechał właściwie, no Michał po prostu w daleko w tyle, daleko w tyle. E, Dziesiąty, ale jeszcze Spargaro, ale do tego też jeszcze zaraz dojdziemy, czy dziesiąty. Już tu właśnie, tutaj są właśnie kontrowersje, ponieważ no była, miała być kara na ten dla, dla Morbidelego, na który patrzę po, po, po wikipedii. Nie wiem czemu tu wskazują mi ten na miejsce dziesiąte ten dla Morbidelego. Ale do tego zaraz sobie dojdziemy do to właśnie kwestii Alejsza oraz e, Morbialego. 12 Dwunasty Miguel Oliveira, 13 w ogóle Karl Kraszlow, więc też e, świetne punkty ten dla Brytyjczyka. I well, 15 e, piętnasty Paul Esparga, Ra- Ra- Raul Fernandez, e, ko- ko- kolejno Honda oraz KTM. E, w wyścigu nie też by Luka Marini, czy też e, jean czy jeszcze Fabio Tonio, czy Darek Binder. Jorge Martin oczywiście i jeszcze te ta te, co, te, co Nagashima i teraz myślę, że możemy przejść już do, ten, do omawiania poszczególnych zawodników więc zacznijmy sobie właśnie od, od Peko oraz od Bastieniego i tak jak powiedziałem, walka była taka bardzo ostra, ale wydawało się, że była czysta właśnie może być może wręcz taka zbyt czysta, szczególnie ten finalny właśnie manewr który na te 5-6 kółek krótkońca wyprowadził właśnie PECO, co by nie mówić, to naprawdę panowie walczyli bardzo, bardzo właśnie ostro. Co tu to, 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 to jeszcze można dodać? I największy właśnie błąd, jaki mógł właśnie zawarć na tym, na tym finalnym właśnie wyniku, no to był właśnie błąd badania język kwalifikacji ta dość taka głupia wywrotka w, w Q2 też chyba Peko że też troszkę nie do końca był na tym, na tym skupiony tym na, na kwalifikacji, że też nie do, końca był, nie do końca był skoncentrowany i też troszkę przeszarżował właśnie ze strategią, też z przygotowaniem opon same właśnie opony też w wyścigu też podobno były te nie najlepiej przez niego przygotowane ale jak widać to już mu nic nie za bardzo przeszkodziło też fajnie było to, że też Guk się w stanie jakoś zebrać w tych dalszych na tych kolejnych kółkach, znaczy też to sam start bo w ogóle to też w ogóle to też w ogóle ten na jakieś na jakieś specjalne wyróżnienie no bo hej, nagle z 9 miejsca już w pierwszym zakręcie wpisać się w miejsce czwarte, trzecie no to jest to jest naprawdę więc jest naprawdę ładu jest wręcz, wręcz szacun odnośnie Bastianiego to raczej się wydawało, że on może powalczyć o zwycięstwo i finalnie tak też było. Szkoda, że właśnie nie udało się znów wygrać, bo to już było sfęstwo, piąte, więc no, miałby tym samym znacznie więcej wygranych niż ten niż, niż Fabio w tym roku. A przecież Fabio jest obecnie jeszcze walcze mistrzostwo. Enia Bastiani już o niej raczej nie walczy, raczej no już już wypełni oni w ogóle nie walczy, bo jest już zbyt daleko w punktach, by móc jakkolwiek nawet matematycznie je w ogóle wyrwać. Odnośnie, odnośnie Peko oraz Besti, no to znów powtórzę to, co mówią wszyscy. Będziemy mieli świetną walkę w drugiej za rok. Boję się, czy nie zbyt świetną, bo to może być skończyć tym, co mieliśmy w 6 lat temu. Gdy mieliśmy jeszcze Andrea Doviziozzo, czy Andréa Janone właśnie w Ducati, w tym sensie zespole. I tam też yy, no, ostro szło, wręcz nie, że na noże, ale no, yy, mieliśmy bardzo sporo kontrowersji, czele właśnie z tą grupą wyrodką właśnie Ducati w, w Argentynie w roku 2016, więc no mieliśmy, było sporo takiej w przyszłości w edukacji Dydań, gdy mieliśmy dwóch mocnych, równych sobie zawodników. Mam nadzieję, że Ducati jakoś przez zimę to jakoś sprawnie, sprawnie jakoś to ogarnie. Wiem, że raczej no Włosi raczej nie, nie słyną z jest jakiejś wybitnej organizacji, ale... No cóż, no po prostu muszą błędy część za rok. Może się okazać że nawet, nawet najlepszy sprzęt, nawet najmocniejsi zawodnicy, mogą nie, im nie pomóc w obronie tytułów. No bo okaże się, że ci zawodnicy są tak mocni, że sobie nawzajem punkty odbierają. No to jest troszkę kasus taki: a lat 1986 i dwa Williamsy walczące o Mistrzostwo Świata. Nigel Mansell versus Alan Prost, eh, Alan Prost Nick Nelson Piquet. A tytuł zgadnie z w McLaren, który był może nie najszybszy, ale no jak walczyło o podium czy o cokolwiek innego, to walczył e, z rywalami, a nie walczył z własnym e, tym partnerem, który mógł mu odbierać punkty. I tam raczej hierarchia w McLarenie była jasna, bo też tam Keke Rosberg nie był jakiś tam mega wybitnym, nie, nie miał naj, 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 najmocniejszego, najmocniejszego sezonu. Ale no, prost wówczas był właśnie tym e, zdecydowanym liderem, gdy już właśnie była walka o samomistrzostwo. Na Williamsie się wtedy to troszkę tak. No, tam wówczas ogólnie był taki trudny, trudny czas. Frank Williams był, no wówczas był trochę no, był po prostu po wypadku i też nie był w stanie tym zespołem zarządzać i ekipa no, wówczas była troszkę tak e, kiepsko, wręcz fatalnie wówczas zarządzana jak na ekipę walczącą o mistrzostwo świata. No i wiem jak to się skończyło. E, myślę, że w temacie Peko oraz Westii e, to jest raczej wszystko. No właśnie zobaczymy jak to będzie w Walencji, czy właśnie Bastien, który już e, matematycznie już nie walczy o mistrzostwo. Jeśli przyjdzie mu walczyć z Baniają, o pierwsze miejsce, o dziesiąte, czy o magiczne miejsce 15, do którego zaraz sobie wrócimy. To czy właśnie będzie walczył z Peko jak równy z równym, czyli tak może mu da taką no, minimalną przewagę, czyli jak będzie jakoś chciał go ten yy, chciał go już chronić, pilnować, to też właśnie będzie miał to wszystko znaczenie. Grand Prix Walencji o wszystkim i skoro mówimy o właśnie o Grand Prix Walencji oraz o o mistrzostwo, to możemy teraz przejść sobie szybko ten do, właśnie, do, ten do Fabio Quartararo, który też ma za sobą bardzo mocny wyścig, to jest, przypomnę, to jest jego drugie podium od, od czasu wygrania na Ringów więc to jest już, zaksenring był w czerwcu, dokładnie w końcówce czerwca. Od tamtej pory mieliśmy Fabio raz na podium w Austrii, po świetnym manewrze na Jack Millerze właśnie w Tej szykanie, która jest teraz na pierwszym sektorze toru i od tamtej pory mieliśmy znów zero podium, mieliśmy dwie wrotki, raz finisz poza punktami, więc trzy razy bez punktów nam nam się się medalował quadraro i teraz nam wrócił wręcz na podium, a gdybyśmy jeszcze mieli jakąś ostrzejszą akcję między liderami wyścigu, no to mogłoby być i zwycięstwo, ale... No dziś, no dziś po prostu dziś wyszło tak, a nie inaczej. Na szczęście mieliśmy właśnie czystą walkę właśnie właśnie czołówce, w właśnie samoprowadzeniu, chociaż mówię, też niektórzy mogą mieć wątpliwości, a raczej ja nie mam wątpliwości co do tego, że ta walka była bo jest to w miarę naturalnie rozegrana. Nie było tam żadnego jakiegoś szczególnego No czy znaczy wiadomo, że mogło być pewnie słówko dla, ten, dla Bestii. Przed też się pilnowo by też uważał, no ale tam nie było raczej znaczy, Timor, też nie było taki... Nie było takiego ten, takiego. E, jak, to by, jak to powiedzieć, e, nie było to takiej czarnabiałem że, że ktoś przy ktoś manipulował. Odnośnie właśnie Fabio Quarta też start z 12 pola też ze złamanym palcem w prawie ręce więc też z lekką uszczelkę na zdrowiu, trudno właśnie było też jakoś wymagać, by też mógł walczyć o zwycięstwo. Wiadomo, że no zawsze celem jest wygrana, ale też no biorąc pod uwagę to, gdzie był Fabiot, gdzie jest Fabiot mniej więcej od T.T. Assen, od Grand Prix Wielkiej Brytanii, gdzie nagle po prostu jego forma po prostu zgasła, znaczy forma jego oraz Yamahy, bardziej, tu głównie bardziej chodzi o Yamaha oraz o to, Jaki, jaki, jaki performance daje właśnie obecny jego motocykl, no to biorąc pod uwagę te aspekty, no to podium było nie, że jakimś maksimum, ale trudno sobie wyobrazić, by ten, by właśnie mógł walczyć o, o cokolwiek więcej. I tak miał nie, że szczęście, ale no i tak mu sprzyjało, no tym razem mu sprzyjał właśnie pech oraz błędy rywali, no bo mieliśmy właśnie markę, za trybu troszkę nierysponowany, który też, no... Jego błędy też pozwolił też mu się przebić właśnie przed Fabio, a czy przed Fabio, znaczy Fabio. pozwolił właśnie zyskać czwarte miejsce. Potem z kolei Błąd Martina też mu dał miejsce na podium, później jeszcze dojeżdżał go Bezeki, ale też Beza też właściwie finalnie nie dał nic, nic zrobić właśnie Francuzowi. Więc trzecie miejsce naprawdę jest po starcie z miejsca 12, więc no, awans o blisko 9-10 pozycji no to i tak jest świetny, świetny rezultat, właśnie biorąc pod uwagę to, że Yamaha jest, jest taka jest, no bo też mówię, nie pozwala Ci za bardzo ścigać się z kimkolwiek na prostej, jasne. W krętych sekcjach możesz sporo zyskiwać, ale cały czas, aby kogoś wyprzelić, musisz mieć tą wyższą prędkość na prostej, musisz móc, jak się do kogoś właśnie zbliżyć na ten na prostej, kogoś outbreak, kogoś musisz pokonać na, ham- na hamowaniu aby móc z kimkolwiek walczyć. No, jeśli nie masz prędkości na prostej, no to sorry, no choćbyś był właśnie, choćbyś miał rakietę na, na tych zakrętach, no to po prostu w trakcie wyścigu. E, wszystko zależy od tego, jak bardzo możesz się wybić e, na wyjściach. I to jest, to jest tyle, co możesz zrobić. I Fabio na trzecim miejscu zrobił dzisiaj, myślę, że no, tyle, ile mógł. E, zobaczymy, czy to wystarczy w Walencji. No, obawiam się, że raczej nie wystarczy. Jego szanse na wyższe są są... No, czysto, czysto iluzoryczne. Temat fabio, myślę, że możemy już zamknąć. nam to teraz zalega? Mark Marquez, obron Częstochowy absolutne. Start z trzeciego pola, tak jak powiedziałem, w kwalifikacjach świetny wykorzystał właśnie błąd. Baniai, czy to, że Miller w ogóle był poza Q2, to też jest no, sporym szokiem, no bo hej, nawet biorąc pod uwagę to, że miał Miller takie różne skoki formy, że raz był gdzieś tam daleko, jak nie wiem, w Katalonii, czy chyba też na Mugello właśnie we Włoszech, że miał takie mega skoki, a innym razem jest na pole position, jak ten jak w Mizano, czy jak gdzie on był już na pole position, no, był wysoko też w kwalifikacjach w, tym, w Japonii, czy w Tajlandii, czy dobra w Tajlandii, w Japonii ale no miał mega mocną formę w wyścigach właśnie właśnie typu Tajlandia, czy Japonia, no, jasne, sam wyścig był prostu mega mocno, ale kwalifikacje to raczej nikt się nie spodziewał, że pójdzie może tak kiepsko, i to był mega minus, to że się właśnie odbudował to i tak yy, jest super, ale no Marquez właśnie mega skorzystał na błędach rywali na tym, że też yy, różni zawodnicy byli też w różnych miejscach na torze, to, na torze przez co to on mógł się raz lepiej podciągnąć za kimś, yy, mógł też właśnie sporo czasu uzyskać i to go na ten na trzecie miejsce. Sam zawodnik już przed tym przed wyścigiem mówi, że no sorry, szans za dużych na ten na wygraną nie ma, ponieważ no on wie, że to nie jest Philip Island, ty możesz też zmić ściągnąć się przez ten wyścig i masz, możesz tam zatakować, jeżeli ktoś cię nie, ten nie pokona już do samej mety. Na to, że sepank jasne Da się dobrze walczyć, da się, da się sporo wyprzedać, yy, co pokazał właśnie dzisiejszy właśnie wyścig Millera, czy też właśnie Baniai, czy też właśnie Fabio. I pokazał też, że można sporo awansować właśnie w ciągu rywalizacji, ale no, to nie jest tory typu właśnie Philip Island, gdzie możesz się z jakimś po prostu holować i holować i możesz po prostu patrzeć na to, na, na to jak ktoś jedzie. Nie możesz też yy, za bardzo właśnie na tym, na tym polegać i musisz jechać bardziej w czystym powietrzu, musisz... Yy, pilnować cały czas, gdzie jest, gdzie jest kto przed Tobą, za Tobą, obok Ciebie i dalej. To jest troszkę inny tor, inny troszkę, prawda, ścigania, za co właśnie też no MotoGP można kochać, nienawidzić. No ja raczej ja, ja kocham. Odnośnie odnośnie jeszcze za to no już miejsce, też też... W wobec właśnie błędu Martina, czy wywrotki Ż- Mira, który też miał mega tempo w tej pierwszej połowie wyścigu, aż, nie, znaczy, aż, ten, aż mu właśnie ten nie zjechał tempo, aż mu, właśnie, aż mu nie wszedł ten błąd, go kosztował właśnie finisz dzisiaj na mecie, e, no to też e, wydawało się, że Marquez może być nawet jeszcze dalej. Finalnie właśnie, no jak to się mówi, e, zwycięzcy i niezwycięzcy nie są na mecie, no więc e, miejsce udało się dowieść. E, to jest też fajne, że właśnie Marquez póki co w wyścigach no, biorąc, pomijając tą walencję, vale, Aragonię, która była mega dziwną kolizją, no to Market jak na razie jest 100% finishów na punktach oraz finiszów w ogóle na torze. Nie ma ten nie ma jakiegoś, nie ma wywrotek w wyścigach, są, są wywrotki w treningach czy kwalifikacjach ale pomijając to, no to Marquez jest na razie bardzo równy i jeśli, jeśli udałoby mu się to utrzymać w Walencji i świetnie przepracować zimę pod kątem też treningu oraz właśnie powrotu ciała do, ten, do pełnej dyspozycji, no to Honda, no naprawdę, jeśli już trzyma podobną trajektorię właśnie rozwojową, jaką robią teraz z Marquezem, no to może być e, konkretny sezon za rok, naprawdę może świetnie. No ale już porzućmy już może temat Markeza. Przejdźmy jeszcze do tego, co może jeszcze warto wyróżnić, bo też jest paru który które też nie wspomniałem, a myślę, że fajnie też o nich powiedzieć jakieś właśnie słówko ciepłe lub też, lub też zimne. No to po kolei, Tak jak powiedziałem na początku, znaczy na początku jeszcze, mówiąc o samym wyścigu, no to Marko Bezeki. W ogóle to jest też świetna forma. Też spójrzmy sobie może w klasyfikację generalną, jak to właśnie jego te te parę ostatnich wyścigów wygląda. Dziś czwarte miejsce w Malezji. Tydzień temu w czwarte miejsce w Australii. Dwa razy dziesiąte to była Aragonia oraz Japonia. Dziewiąte miejsce w czym? W chyba Miza? Nie, w Austrii. Na pewno Austria... Tak. Tak. Dziewiąte miejsce w Austrii. Oczywiście podium jeszcze w Ascen więc... E, tam gdzieś od połowy sezonu, jak tam się gdzieś tam mniej więcej na Włoszech, na Mugele gdzieś tam się rozkręcił, no to od tamtej pory... To nie jest może, jakoś tam mega regularnie bo też mu się zdarza być poza dziesiątką właśnie jak 17 w tym w San Marino właśnie w Mizano czy zdarzyło mu się być 16 w Tajlandii, chociaż to była też mega specyficzna, mega specyficzny wyścig, który też Pał zawodnik, go troszkę po plany. no to pomijając to, no to Bezeki nie dość, że jest w punktach, to jeszcze jest w top 10 jest naprawdę bardzo równa forma. Luka Marini jest już tam w ogóle daleko za nim w punktacji, też, nie, sorry, nie, nie, nie daleko za nim, jest tuż przed nim, e, gdzie Marini ma teraz sprzęt, który naprawdę powiem mu te, umożliwiać walkę o ten, o jakieś podium, jakieś top 5 a tymczasem Marii dojeżdża nieraz gdzieś tam dziesiąty, no dziś nawet w ogóle nie było na mecie. To też tam no, akurat to mu trzeba wybaczyć, bo tam była bardziej kwestia awarii niż błędu. Ale no Marii mimo, że cały, cały czas jest na mecie, no to jemu też tak różnie bywa z tymi wynikami, a bez jako debiutant, gdzie przed tym sezonem raczej mało kto aż tak go hypował czy przewidywał, że, że będzie jakoś mega mocny, to bez w ciągu tych paru wyścigów yy, świetnie się rozbudował. I teraz jest naprawdę bardzo mocnym, solidnym zawodnikiem. Może to nie jest aż tak mocne jak, jak miał rok temu Bastien, ponieważ Bestia był rok temu pod koniec sezonu właściwie prawie co ścig był w walce o podium. No to Bezeki jest teraz takie minimum top 7, top 8, top, no top 8, bo właśnie top 8 jest takim dla niego e, czymś, co jest e, zupełnie osiągalne i jest e, jak najbardziej możliwe i gdyby za rok się udało tu utrzymać na tym samym sprzęcie, nie, nie na tym samym na gp 22 ponieważ za rok Marini będzie miał też GP22, Eki właśnie z GP21, przecież na GP22 to gdyby Bezeki udało się to za rok utrzymać oraz jakoś ewentualnie poprawić tą formę to naprawdę miałby spore ten, miałby spore szanse gdzieś wyskoczyć jakieś mocnej ekipy fabrycznej już teraz sezon 2024 może Yamaha, może nie wiem, może no Honda nie, ale Eee, kto może, nie, no ja też nie za bardzo, ale no właśnie, no może właśnie Yamaha w roku 2024, jak właśnie jeśli morbidia się nie ogarnie, to czemu by nie spróbować, nie spróbować właśnie z bez Bezekiem, chociaż to jest troszkę inny sprzęt, inny tak inna właśnie kultura pracy, no ale no w sumie czemu by ten, czemu by nie spróbować właśnie z Bezekiem w roku 2024, ale to jeszcze do tego przejdziemy, do tego jeszcze do tego jeszcze wrócimy do przez zimę. po zimę, myślę, że do tego wrócimy, jak już ruszy nowy sezon i zweryfikujemy ten, czy faktycznie był postęp przez zimę, czy nie było postęp przez zimę. Teraz tymczasem może wróćmy jeszcze ten do wyścigu. Jack Miller tak jak powiedziałem, też szóste miejsce po starcie z 14 pola, więc 8 miejsc w górę. Mówię, sam nie wiem, skąd to się w ogóle wzięło, gdzie, jak, kiedy, co, co tu się w ogóle wydarzyło. Jean Zarko, no mówię troszkę... No taki troszkę Mr Nobody, raz jest właśnie raz jest na podium, a raz jest e, gdzieś tam poza pierwszą siódemką. I Zarko no znów taka, dawniej, dawniej miał mega, mega różną formę. I potrafił zrobić, nie że to jest niczego, ale potrafił naprawdę bardzo równo pojechać, bardzo równy, równy wyścig. E, I potrafił na tych podiach parę razy się, się zameldować. No teraz e, no znów coś, coś poszło i tak. E, Brad Binder, no tu znowu, jak to już mówiłem wcześniej, trzeba pochwalić właśnie to, że znów w top 10 co by się działo z tym KTM? Jasne, KTM nie jest może totalnym szmelcem, ale też to nie jest wybitna, wybitna maszyna. Ona świetnie sobie daje radę właśnie w deszczu, w chłodnych warunkach. Na dziś było no, w miarę ciepło albo wilgotno. I KTM, jak widać, najwybitniejszym sprzętem w takiej sytuacji nie jest. Ale co by się działo, to binder jest właśnie w top 10 właściwie cały czas. Od, odkąd ta seria już trwa. Bo też tego nie mogę nigdy spamiętać, ale od, od Austrii no to cały czas top 10. A jeśli by pójść, pójść jeszcze dalej, no to od Grand Prix Hiszpanii, właśnie z przerwą na Silverstone, no to jest cały czas top 10, więc był tylko raz poza dziesiątką właśnie od Grand Prix Hiszpanii, więc właściwie przez cały, prawie cały sezon Binder cały czas dowodzi właśnie tą top 10 i jest naprawdę bardzo, no bardzo solidna jazda, jak, ta ten, jak na to co pokazuje Oliveira nawet. Chociaż też nie jest jakoś mega daleko za nim, bo to jest raptem ile. Eee, 138 versus 168, to jest raptem 30 punktów. i Jasne, to jest dość, to jeszcze nie jest przepaść. No ale to jest już taka odległość, że ktoś ma wino wygrał więcej właściwie tyle Binder już właśnie ten na tłuku punktów, że nawet jeśli to on ma tylko ma, właśnie w tym roku 0 wygranych, a, a Oliveira wygra w tym roku dwa wyścigi, to i tak e, tą równą jazdą Binder znów e, pokazał właśnie, że consistency is key, równość oraz taka no, systematyczność jest kluczowa do tej walki właśnie w, w perspektywie całego sezonu, e, co z tego, że Oliveira jest dwa razy tam pierwszy był właśnie w, na mandalice czy właśnie też w tym w Buriram, jak no Raz, że troszkę gorzej czuje ten właśnie w normalnych wyścigach. Dwa, że ma troszkę więcej wywrotek. No i trzy, finalnie właśnie dzięki temu też w punktach lepiej sobie radzi właśnie Binder. Kończąc już powoli właśnie temat MotoGP, kogo to jeszcze można wyróżnić no Chciałem powiedzieć, że Spargar, ale to właśnie troszkę jest tak bardziej na minus. Ale też to widać po formie właśnie jego czy Lesa, że Aprilia po prostu w tych końcowych wyścigach no, się zgubia po prostu głowę i Jeszcze do, do Grand Prix Aragonii było właśnie w miarę normalnie, bo też cały czas mieliśmy właśnie Spargaro w top 5, top 6, więc co by nie lubił Fabio, to też e, punkty jakieś tam były w miarę ten, podobne ten do, do Raro i też e, mógł regularnie jakoś z nim walczyć, ale no, ten, tam, ta Japonia, ta Tajlandia, ta Australia, ta Malezja no wszystko troszkę jednak e, popsuły i no well, Fabio już nie walczy, Fabio już, ale już nie walczy już o, pół, o nic właściwie poza drugim, trzecim miejscem. No i też yy, troszkę taka dzienna była ta właśnie z Morbidelim. Yy, Wikipedia pokazuje też, pokazuje mi tu wyniki, że ależ był jednak za tym za Morbidelim, ale ja w wynikach pamiętam, że było odwrotnie że i że, że Morbidelim został właśnie karę yy, na mecie i yy, to było miejsce dziesiąte ten na Alejśie Spargaro a nie na Morbidelego. Odnośnie delego, to właśnie, co by, ten, co by nie mówić, to kwalifikacje miał mega solidne, bo to siódme miejsce w kwalifikacji, że to jeszcze w Q2, a nie w Q1, siódme miejsce. No to i tak, e, wow. To jest e, szacun. To trzeba właśnie pochwalić. Tylko szkoda, że to jest no, tylko kwalifikacja, bo w wyścigu było tylko miejsce 10. No i też e, szkoda tej akcji, też no, szkoda całego sezonu. To jest, to jest e, tak można pisać, podsumować właściwie cały sezon e, Frankiego w tym roku. Szkoda. I myślę, że ten ze że strony wyścigu to byłoby wszystko. No dlatego jeszcze właśnie szkoda, ten szkoda właśnie formy Żona, żona Mira, ponieważ e, po tym powrocie właśnie ten do startów e, pod me, mega kontuzji, jaką odniósł jeszcze w Austrii. No to ten finish w punktach, gdzie to by byłyby jego pierwsze punkty chyba w ogóle od, od Ascent, czy od jeszcze... odkąd? Od... Gdzie jest, gdzie jest Mir? No to Mir nie punktował właśnie od Assen Więc no właściwie od Silverstone Przez Austrię i potem była Seria 4 wyścigów bez startu No to od, tym, od tamtej pory Totalnie 0 punktów Więc jego sezon Zatrzymał się, jego, jego sezon zatrzymał się Właściwie w, w Holandii No a właściwie też tak Jakby pójść jeszcze dalej to właściwie Sezon jego oraz Suzuki oraz Rinsa No to zatrzymał się w ogóle w Hiszpanii i od tamtej pory, no tylko e, jeden takim, jakąś właśnie takim pozytywnym, to właśnie jest to ta wygrana, właśnie Risa w Australii, No i tam jakieś może pojedyncze punkty, jakie właśnie jeszcze jakiś pan zebrał. Tak to, to jest. E, nic więcej się po prostu nie, do, nie udało w tym roku zgarnąć, zdobyć. Szkoda. Szkoda, że właśnie Suzuki odchodzi, a czy w ogóle, że odchodzi oraz że w takim stylu. E, ale już kończąc już temat e, samego, właśnie Grand Prix Grand Prix Malezji, no to jeszcze mamy temat naszych kości i jak wygląda właśnie scenariusz właśnie walki o mistrzostwo świata właśnie w Walencji, no, tu, no to tu jest właśnie, niestety sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ Pekobania ma teraz przewagę dokładnie 23 punktów, to oznacza, że Fabio Quartararo, jeśli w ogóle chce walczyć o mistrzostwo świata, to musi w ogóle wygrać ten wyścig, jeśli będzie na drugim miejscu to właściwie mistrzostwo jest z automatu dla Peko, jeśli będzie trzeci i w dół, no to też mistrzostwo jest dla Peko, więc w Walencji dla Fabio liczy się właśnie tego wygrana to jest, to jest e, wszystko, i nic więcej. Jeśli, nawet jeśli Peko będzie poza punktami, jeśli się wywali czy trzy lat nie wystartuje w wyścigu, no to jeśli Fabio nie jest pierwszy, to pości- właściwie jest już po mistrzostwach Jeśli Fabio wygra, to i tak jest, sytuacja jest bardzo kiepska, ponieważ no, Peko będzie nie, wiem, musiałby być minimum, e, no, minimum, najwyżej 15, by jeszcze to mistrzostwo przegrać. Jeśli będzie 14, no to wówczas zrównają się punktami, ale problem jest taki, że Raro e, ma teraz wygranych na koncie 3, wygrał trzy razy, więc w Walencji miałby potencjalnie czwarte zwycięstwo, Na Baniaja po Malezji ma już tych zwycięstw 7, więc no, jeśli się zrówn- zrównają punktami, no to liczba właśnie samych wygranych, no to i tak wygra właśnie Peko, więc tutaj już to nie ma w ogóle sensu, więc y, musi być właśnie 15 miejsce lub niżej. Jeśli będzie Peko, będzie 14, no to też y, nie ma to też znaczenia, gdzie będzie, gdzie będzie Fabio takie mistrzem będzie Baniaja, tylko po prostu będzie mieli taki news, będzie po prostu mieli, mieli, mieli big deal, bo to, bo to będzie mistrzostwo wręcz z zerową przewagą punktową i to może, to może będzie nas sensacja. A tak, no to właściwie 90%, 95% scenariuszy po prostu mówi na tym, że ten, że mistrzem będzie Peko ale pamiętajmy jeszcze, że hej, nie takie rzeczy się działy w historii, że w MotoGP już mieliśmy nie takie akcje Przypomnę oczywiście raz sezon 2006, czyli no właściwie taki sezon magiczny, jeśli chodzi o MotoGP i mistrzostwo już nieodczałowanego Nikiego Hejdena. E, przypomnę jeszcze sezon 2015, czy też mieliśmy troszkę taką dziwną y, walkę, gdzie też y, Jorge Lorenzo też troszkę punktowo musiał sporo zrobić jeszcze ten dorożcego, do ale też to może nie była aż taka przewaga punktowa, jaka, jaka jest, y, ma miejsce teraz dziś po, po Malezji. No ale w każdym razie póki nie ma, pe, póki nie ma pewności matematycznej, no to y, jeszcze jest wszystko możliwe, jeszcze wszystkie scenariusze mają, te, mają jeszcze Minimum zastosowania eee, Kończyć już temat, Teraz właściwie w ogóle tematy GP, Tylko jeszcze może sobie wspomnę Odnośnie tego jak wygląda właśnie Jeszcze sytuacja między właśnie Fabio A Aleśem Espargaro czy, czy jeszcze Eno Bastiani Bo też e, sprawa wicemistrzostwa Też jest otwarta I sprawy mają się tak Że 23 punkty Do, ten, do, do Fabio Teraz kład, traci Aleś Espargaro Więc jeśli on by z kolei wygrał Wyścig, a z kolei Fabio byłby teraz na miejscu 15. To ten to, to z kolei Ależ może być wicemistrzem. No i teraz, 2,94 punkty. Ma teraz Bastien, Tylko, że jego, w jego sytuacji, jeśli on by wygrał wyścig, a Fabio byłby 14 nawet to wtedy wicemistrzem jest i tak Enea Bastenini, ponieważ on miał już z w 5 na koncie, a Fabio ma cały czas tylko 3, więc więc yy, jasne, Fabio w, w tym weekend się interesuje tylko, czy znaczy w tym weekend, w Walencji będzie się interesował tylko właśnie wyłącznie yy, Baniają oraz tym, gdzie będzie on na mecie, no ale też yy, może się okazać, że, też, że finalnie, nawet nie, że on be, nie będzie wicemistrzem świata, ale może nie być na drugim miejscu. To byłoby jeszcze troszkę to było troszkę śmieszne. Tylko jeszcze wspomnę, że w tej sytuacji obecnej, punktowej tylko Alejszy lub, lub też BNEA mogą być wicemistrzami. że nie ma, nie ma sytuacji, w której obaj mogliby zepchnąć Fabio właśnie z miejsca drugiego. Tylko właśnie jeden z tych dwóch może być wicemistrzem, no bo to wynika z tego, że obydwaj zaczną są powyżej 20 punktów do ten, do, do Francuza. Więc no, jeśli jeden by z nich wygrał, załóżmy, właśnie wygrałby Bestia to i tak, ale jeżeli był drugi, no to wówczas robi punktów 20, więc będzie zbyt daleko, by móc pokonać Fabio, nawet gdyby ten w ogóle nie punktował w tym wyścigu, więc to też trzeba mieć to warto mieć na uwadze, więc jeszcze mnie to wyzwanie też nie jest takie dla niego pewne. Odnośnie rzeczy pewnych, to już mamy pewną właśnie mistrzostwo w w konsultorce oraz wśród zespołów, tu już nie ma Surprise, Surprise, Mistrzostwo Świata Madukati. Więc, jeśli by jeszcze do tego dołożyli Mistrzostwo Świata Baniai właśnie w klasyfikacji indywidualnej, to mielibyśmy już potrójną koronę. Poprzednia potrójna korona to miała miejsce chyba w roku 2019. Tak, wówczas mieliśmy Hondę, Hondę, Markeza, czyli e, konstruktorka, zespołówka oraz, oraz indywidualna wśród zawodników. E, jeszcze idąc chyba jeszcze bardziej dalej w przeszłości, to chyba dopiero rok 2015 oraz Yamaha właśnie w konstruktorce w zespołowej oraz Jorge Lorenzo wśród zawodników. I odnośnie walki, odnośnie mistrzostwa to będzie już właściwie wszystko. No i jeszcze tak na koniec dość smutna sytuacja, mianowicie w wieku 78 lat zmarł Dietrich Matezic, więc no, oczywiście przede wszystkim założyciel całego koncernu Red Bull, więc myślę, że marki, które jest nie bardziej znana z tego, że jest marką, a nie że ma produkt. To jest, to jest goście stworzył coś, coś wyjątkowego, i o jakimkolwiek sporcie byśmy nie mówili, to zawsze chyba każdy słyszał o, ten, o Red Bullu. Czy to jest motorsport, czy piłka nożna, czy sport ekstremalny typu wspinaczka górska, czy nie wiem, czy jakaś, jakieś skoki ten, skoki, ten na rowerach, czy. Bardzo, bardzo, bardzo naprędzyłem ten sport, ale no ogólnie po prostu takie sporty ekstremalne, który właśnie jest, jest się pozostawiony samym sobie z żywiołem no to właśnie każdy taki sport e, gdzieś w tym wszystkim Red Bull właśnie zawsze miał, zawsze miał udział. I well, mm, pomijając tematy może takie czysto e, komercyjne, bo tutaj wiem, że można by sporo jemu zarzucić. No to tak właśnie w samym sporcie e, Matez właśnie poprzez samą promocję właśnie swojej marki sprawił, że każdy z tych sportów, które są na co dzień bardzo mało e, medialne stały się może jakimiś topami medialnymi, ale naprawdę są teraz e, znacznie eksponowane. Każdy by się słyszał o jakichś tam regatach yy, w Ameryce, czy właśnie skokach yy, rowerowych, znaczy kolarskich, czy kolarskich, jak, jak to tam zwał. Niestety z tego na plicze po prostu nie pamiętam nazwy takiej takiej, powiedzmy, takiej taki, taki oficjalnej, każdy z tych sportów sporo właśnie od Bulewi zawdzięczał i właśnie gdyby nie, ten, gdyby nie ta marka, no to nie mielibyśmy właśnie nawet ta promocja do tych sportów właśnie leżała i te sporty byłyby już totalną taką niszą, o których po prostu totalnie nikt nie słyszał. W samym motorsporcie też się właśnie Matezlicz bardzo mocno zasłużył, buchaj po pierwsze mieliśmy po pierwsze sponsorował właśnie Gerhardt Bergera jeszcze w latach 80 Potem po tym oczywiście lata 90 oraz sponsor zespół Yamaha e, w jeszcze się 500. E, później ten sponsoring się bardziej wyniósł, ten na Honda oraz na e, innych, e, innych, innych, producentów, inne zespoły. W MotoGP też e, spory właśnie miał udział Red Bull, ponieważ no chociażby stworzyli Red Bull Rockies Cup, więc taki puchar e, przy współpracy z ktm który już parę talentów, już paru zawodników wypromował, chociażby Brakaszana czy Brada Mindera, czy teraz Pedro Konstę, czy jeszcze kogoś, no nie, Marka Marqueza, no niech Marquez chyba nie, ale no, jest już sporo zawodników właśnie w klasie królewskiej, czy właśnie w klasie pośredniej, którzy dzięki właśnie sponsoringowi Red Bulla, czy to właśnie, czy poprzez sponsoring, czy właśnie poprzez starty w Rookies Cup. Wypromowali się właśnie ten drukaz do, do ten do Mistrzostw Świata. Nie, nie wiem, czy właśnie w superbajkach jeszcze Toprak oraz Miatoglu też no, sporo, właśnie sporo, sporo w jego karierę właśnie włożył Red Bull. W Formule 1 też mamy przeżby chociażby właśnie cały program właśnie juniorski Red Bulla, gdzie mamy też rzeczywiście ekipę Red Bull Racing oraz y, Alpha Tauri i no dawno było Rosso, ale obydwie te ekipy są wystawce, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie że Matezicz oraz właśnie koncern Red Bull w pewnym, pewnym właśnie momencie wyłożyli to, na to pieniądze oraz to zainwestowali. Ehm, jeszcze chociażby właśnie w Endurance'ach czy innych seriach też e, Red Bull był zaangażowany właśnie jako sponsor, indywidualne właśnie każdego z zawodników, kilku, kilku zawodników czy już nawet nie wspomnę o WRC, gdzie też y, są no, takim są wręcz promotorem całego sportu oraz ponownie też ma się sytuacja sytuacja w WRX. To jak ten sport jest tam promowany to jest y, osobna sprawa, ale fakt jest taki, że gdyby nie Red Bull to wątpię czy ten, czy ten sport czy każda z tych kategorii sportowych właśnie WRX czy WRC czy ona byłaby lepiej promowana. To już, to już ma każdy, każdy już może to po swojemu, po swojemu rozpatrywać, czy może każdy po swojemu osądzić. Co by właśnie nie mówić o bólu właśnie w, w tych dwóch seriach, właśnie w WRX oraz, oraz w WRC, no to jednak spore zaangażowanie włożyli i dzięki właśnie obecności tej marki w tych sportach, to, to też każda z tej kategorii coś tam myślę, że zyskała. Na tym myślę, że już skończyłbym raczej cały temat odnośnie MotoG, ponoć też Matelicza. Ja myślę, że słyszymy się mniej więcej w czwartek. To był podcast live Greg Motorsports. Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia.